0: 147， 提高你的意识水平。你肯定知道这是怎么回事。你的朋友告诉你他最喜欢的新车、饭店或衣服款式，然后你突然发现随处都可以看到这些东西。难道这些东西原来没在那里吗？当然不是。但是通过你和你朋友的对话，你对他们的意识水平提高了。现在。你可以在你自己的环境中注意到这些东西了，而之前你却没有这么做。让我们来看看你是否能够对下面这些单词也提高意识水平。请阅读下面的词表，对每一个单词都留下一个印象 ：bookstore, perfume, TV anchor, traffic light, dog food, funny hair, crying baby。在接下来的几天里。留意一下其中某些词是如何神奇地进入你的意识里的。从批判性思维的角度看看，这个练习与启动实验有何关系？为什么这些概念会跳进我的脑袋？记忆和意识之间存在怎样的联系？现在你能不能把这个过程颠倒过来，使得你脑子里不再有这些单词，使它们不再强行进入到你的意识中？其他的单词和活动有可能以怎样的方式提高你的意识水平？自动加工，并非我们所有的经验都是有意识的。有没有过这样的经历？周末要去别处，却意外的驾车到了公司或学校？你是否也曾一见钟情？你是否也曾无意中以带有偏见的方式对待其他人？在考试的时候。你是否也曾觉得自己知道答案，但就是想不起来？我们中有很多人对上述问题都会回答是，这是因为我们并不能意识到大脑中发生的所有加工。此外，一些无意识过程可以通过努力将其置于控制之下，例如，尽管注意过程在相当多的时候都是自动进行的。但我们也能有意识的注意某物，因此，这里并非说我们意识不到自己在开车，而是指相当一部分开车行为所用到的认知过程能得到自动处理。一些研究者将其称为在线认知，另一些则称其为简短认知。然而，大多数人还是采用“自动加工”这个术语，是那些无法操纵的。无需意图或外部觉察的以及高效率的加工过程。这一节讨论某些认知是如何在利用很少甚至完全无需觉察的条件下得到加工的。循规蹈矩才使人明智，因为如果缺乏让思维和行动随无意识灵活运动的惯例，心灵将会不断地陷入踌躇，以至于很快变得精神失常。杜郎。内隐记忆与我们讨论的无意识是有密切联系的，因为它指的是那些可以通过测量一些先前经验相关的绩效改变而得到的记忆现象。许多例子中，先前信息促进了后续任务表现，而且不曾意识到回忆过先前信息，这就是内隐记忆的体现。如果你被要求回忆法国的首都，于是你活跃并且有意识地从记忆中搜寻巴黎，这就是外显记忆的例子。而如果你看到一幅分解成许多片并重排的画像，然后再看到完整的画像，并且被要求辨认它画的是谁，你的辨认速度会比先前未看过分解画像时来得更快。然而，你几乎意识不到启动带来的影响。这就是启动效应研究的基础。我们接下来就详细介绍一下启动效应。采用启动来在意识水平下激活心理连接，在二十世纪八十年代和九十年代风靡心理学领域，以至于似乎那时候的每期实验心理学期刊都能读到该主题的新作。如今，那些仍对该领域研究抱有热情的研究者开始隔离一些牵涉到意识的结构。早在20世纪70年代，认知心理学家就开始研究短暂呈现过的单词对后来的再认任务所产生的影响。这些研究无意间打开了一片新天地，而且其中至今仍有许多未解之谜等待着人们去破译。这些早期研究的实验范式非常简单，并且沿用至今都没有什么大的变化。研究者向参与者呈现一个单词，例如“学院”，然后呈现一个与之相关的词“大学”，之后要求参与者尽快地辨认出第二个单词。另一个参与者先前看到的是另一个词“如果动”，然后也被要求尽快辨认出 “university” 这个词。如果参与者受到 college 这个单词的启动，那么他的辨认出 university 的速度就要比看到 jelly 的参与者更快。该任务被称为词汇判断任务。还有一种不同的启动范式，使得启动研究变得更加复杂。密歇根大学的社会心理学实验中使用了这种方法。实验中，研究者向参与者呈现互相有联系的单词。例如大海和月亮，然后当要求参与者进行单词的自由联想时，参与者不知道自己为什么会联想到那些单词。例如，有人可能会说出“清洁剂”这个词，并且编出诸如“我妈妈使用太子洗衣粉来洗衣服”之类的理由。现在我们知道，即使参与者自己并未觉察。启动也会对其后续的行为表现产生影响，这就提出了的可能性。即在之下呈现时发生的启动效应，图 8.3 所展现的预下启动，是基于英国科学家的工作，并已经被成功的用作课堂示范。教室里一半的学生看图 8.3 的图片，另一半学生看图8 3 b 的图片，然后。教师向所有学生呈现图片8 3 c 之后，要求他们画出男孩的脸，并且判断男孩的性格。看过图片 a 的学生，虽然只看到了很短的时间，会倾向于认为男孩是个恶作剧的孩子，并且用淘气的或顽皮的等词语来评价他。那些看了图片 b 的学生，倾向于将他描绘和评价成一个天使般的。可爱的孩子。令人感到吃惊的是，学生们一般都没有意识到启动图片的特征。当他们再一次仔细看启动图片时，他们会说：“天哪，这个小孩如果头上长角的话，看上去就像一个小魔头。”或者“我从来没有看见过小家伙可以长得这么天真无邪的。”在这个例子中，预下水平的启动刺激对之后学生们。对一张近似图片的评价产生了影响。下面介绍的是另一个更加严格控制的实验，由剑桥大学马塞尔所做的实验，是预下启动实验研究的典型代表。在实验的第一阶段，向一组参与者短暂地呈现一个词语，之后出现一个视觉掩蔽图形，破坏视网膜上的原有图像。整个过程如此循环，因此。参与者看到了一个有序交替的连续系列，单词的呈现时间非常短暂，以至于参与者没有报告说看见了单词。单词是以一种预下的频率来呈现的，其依据是参与者猜中所呈现单词的几率不高于随机水平。当研究者确信参与者不可能在某种呈现条件下辨认出单词时，他们就以这种预下频率向参与者呈现一个单词，该单词要么是另一个词的启动词，要么不是启动词，要求参与者判断第二个单词，即目标词 sandwich 是不是一个真实的词。结果显示，如果该目标单词是由一个相关联的词启动的。则参与者的反应时间要比目标词不是由相关词启动的情况下来的短。另一些研究者也报告了相似的研究结果。然而，也有人对此做出强烈的反应。一些批评者认为，在感觉阈限的标准是由参与者设定的情况下，即由参与者自己报告他看见或看不见启动刺激时，启动效应就会出现。相反，如果呈现时间的阈限水平是通过客观测量得到的，预下启动效应就不会出现。启动研究还被应用于领域，并用于研究其对社会判断的影响。社会认知是一个借鉴了认知心理学和社会心理学思想的交叉领域。研究者让学生将打乱的敌意句子或非敌意句子重新排列成句。并且随后读一篇关于一位名叫唐纳的男子和他的朋友一同前往城镇周边出游的故事。参与者随后需要对唐纳做出判断。其中那些重新排列敌意句子的参与者，相较于排列了非敌意句子的参与者，将唐纳评价为更具有敌意的。重排敌意句子的行为启动了参与者。使其将文章的一些方面评价为具有敌意的，而其他参与者却并不这么觉得。单纯接触效应只仅仅暴露于某些事物也增加了对该事物的喜好程度的现象。广告商就利用了该效应。许多研究也展示了这一效应的强悍。人们通常并不觉察到自己喜好的源头仅仅是由于对客体、事件或人的熟悉度。雅科比等人发现，让参与者暴露于不知名的名字，然后将其中一部分和一些新的不知名名字，以及一些中等知名的名字放在一起，测试参与者进行归类。结果表明，参与者将许多之前见到过的不知名名字也当作真的是有名的了。上吧，塞巴斯蒂安。自动加工还会影响行为。研究者通过句子重排来启动与老人有关的刻板印象或者中心印象，然后参与者被告知实验结束，但实际上还秘密地持续到他们走到电梯为止。很明确，那些启动了老人刻板印象的参与者走去电梯的速度显著慢于未被启动该印象的参与者，而那些人都和你一样是大学生。如你所见，启动研究通常由词语或句子任务，又或者屏幕一闪而过的词语进行。穆斯维勒对于行为是否也能启动刻板印象很感兴趣。他让参与者穿很厚的救生衣，给脚踝和手腕带上负重物，接着让参与者参与几项简单的运动。这一操作潜移默化的。让参与者体验到了那些体重过重者的行为举止，然后让其评价一个信息比较含糊的目标人物。那些一度成为超重者而得到启动的参与者，比起控制组参与者，给作为目标的超重者性格特征评分更高。我之前告诉过你，不是吗？电影《记忆碎片》。